0: 1961 forderte der US-Präsident John F. Kennedy die Wissenschaftler, Forscher, Ingenieure und Abenteurer stellvertretend für das gesamte Volk dazu auf, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Amerikaner auf den Mond landen zu lassen. Vielleicht war das der Anstoß von Ray Harryhausen und seinem Produzenten Charles H. Schneer, H.G. Wells' Roman Der erste Mann auf dem Mond neu zu verfilmen. Der 1901 erschienene Roman war ein Jahr später zusammen mit Jules Verne's Von der Erde zum Mond die Grundlage und Inspiration für Josh Milliers frühen Science-Fiction-Film Die Reise zum Mond. Der Stop-Motion-Künstler Harryhausen hatte schon länger den Wunsch gehabt, einen Stoff von Wells umzusetzen, am liebsten Krieg der Welten. Dafür bekam er aber keine Finanzierung und Byron Haskin kam ihm mit seiner kinematischen Adoption 1953 zuvor. Das Skript zu Die erste Fahrt zum Mond nach H.G. Wells wurde entsprechend der politischen Lage der 60er Jahre und auch der Aufforderung durch Kennedy mit einer Rahmenhandlung versehen. So wird man zu Beginn Zeuge der ersten bemannten Mondlandung in der damaligen Gegenwart 1964. Der Kampf um das Weltall und den Erdtrabanten war auch einer der Supermächte. Und so nutzten die Drehbuchautoren Nigel Kneel und Jan Reed die Mission als eine des Friedens und der Versöhnung, denn die Raumkapsel ist mit einer internationalen Crew besetzt, auch mit Sowjets. Als sie erfolgreich gelandet sind und den Mond missionieren, entdecken sie etwas Unglaubliches. Unter Sand und Staub liegt auf einem Stein eine verwitterte britische Flagge und ein Brief, der auf 1899 datiert ist. Wie um alles in der Welt kann das sein? War schon jemand vor der letzten Jahrhundertwende auf dem Mond? Auf dem Dokument steht ein Name. Arnold Bedford. Man macht den Mann ausfindig, er ist mittlerweile ein Greis und lebt in einem Sanatorium. Als er von der UNO, die die Raumexpedition entrichtete, dazu befragt wird, beginnt er seine Geschichte zu erzählen, was er bereits 1899 auf dem Nachtgestirn erlebte und spricht zugleich eine Warnung vor großer Gefahr aus. An dieser Stelle beginnt der Film, die Story von Wells' Roman aufzugreifen. Der Wissenschaftler Professor Carver und der junge Arnold Bedford steigen in einer Raumkapsel zum Himmel und zu den Sternen auf, die durch eine Erfindung der Schwerkraft entbunden ist. Auf dem Mond werden sie sich dann den ihnen gegenüber feindlich gesinnten Einwohnern stellen müssen und geraten auch von der Oberfläche in den Untergrund, der einige Geheimnisse birgt. Um den ganzen mehr Attraktivität zu verleihen, spendierte die Filmproduktion den beiden Herren noch eine Frau, Bedfords Verlobte. Sonst hält sich das Drehbuch und der Regisseur Nathan Euron erstaunlich nah an die Vorlage. Die Wesen im Buch werden als Ameisen ähnlich beschrieben und auch Harryhausen präsentiert uns ein Insektendesign, das nah an dem Äußerlichen einer Ameise liegt. Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, ein monströses Wesen zu implementieren, um seinen sonst überdimensionalen Tieren und Gestalten treu zu bleiben. Im Vordergrund stehen jedoch die Effekte der Raumkapsel, egal ob die der Gegenwart oder der Vergangenheit. Was hier bereits zwölf Jahre vor Star Wars entstand, ist beeindruckend, zumal sich die Special Effects nicht ausschließlich in Stop-Motion ausdrücken, sondern auch andere Tricktechniken zum Einsatz kamen. Es wurden aber auch großzügige Sets gebaut und eingesetzt, ebenso liebevoll gestaltet wie die vielen Miniaturen und Modelle. Nach fliegende Untertassen greifen an, von 1956 ist dies erst. Harryhausens zweiter Science-Fiction-Film. Und es ist der einzige, den er betreute, der im Breitbandformat gedreht wurde, was die erste Fahrt zum Mond zu etwas Besonderem macht. Auch weil Harryhausen wenige futuristische Werke vorzuweisen hat, weilte er doch mehr im Abenteuer- und Mythenbereich. Mit einem besonders hohen Maß an Humor agieren die Figuren. Speziell ins Auge fallen Professor Carver, der in einer Mischung aus Groucho Marx und Peter Sellers von Lionel Jeffries dargestellt wird. Als Bad tritt Edward Judd in Erscheinung und als seine Freundin bzw. Verlobte Martha Hayer. Die erste Reise zum Mond entpuppt sich als sehr frischer Klassiker mit wirklich spektakulären Effekten, die derzeit wirklich voraus waren. Mit einer herrlich naiven Sicht auf Physik und generell auf die Situationen, die sich ereignen, nimmt sich der Film doch bemerkenswert ernst und wirkt dabei nicht einmal peinlich, sondern einfach nur charmant. Das Publikum sah es jener Zeit wohl anders, denn besonders große Erfolge gab es im Kino nicht zu feiern. Wie die letzten drei Produktionen, die Schner und Harryhausen in Zusammenarbeit mit dem Major-Studio Columbia verwirklichten, blieben die finanziellen Erwartungen unerfüllt. Somit ist die erste Reise zum Mond das letzte gemeinsame Projekt vom Produzentenduo und der Columbia. Die Blu-Ray-Auswertung von Koch Media in Zusammenarbeit mit Explosive Media ist gelungen. Anders als zuvor bei Die geheimnisvolle Insel ist das Bild wesentlich besser konvertiert, wobei das einfach nur an den technischen und altersbedingten Parametern liegt und Die geheimnisvolle Insel natürlich in bestmöglicher Qualität präsentiert wurde. Aber die nun kommende Auskopplung der Ray Harryhausen Effects Collection ist in Bild und Ton einwandfrei umgesetzt und auch die Matte Paints und die eingeschnittenen realen Schauspieler kommen perfekt zur Geltung. Es bleibt nur ein Wort zu sagen, zugreifen.